Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español, emitiendo online a través de la app de Radio Primavera Sound y también con señal de FM en Radio Ciudad Bella. Hoy tenemos de invitado al joven artista catalán Pau Beji, que firma su nuevo proyecto musical, bueno, nuevo, no tan nuevo ya, como FOAC, dando rienda suelta a su pasión por el R&B actualizado. Charlaremos con él enseguida y más adelante entrará David Camilleri para comentar las cosas que pasan. Vamos al grano. Este es... En primicia, en exclusiva, en Radio Primavera Sound, el nuevo single de Foac, de nuevo para el sello Foen Records. I'm sorry. That shit just still haunts me, can't fix your pain And my heart's still bloody I love you, I'm sorry, I hate you, babe I love you, I'm sorry, I hate you, babe Say sorry, so hard to explain. When words don't mean nothing, be on. 
Estáis, acabáis de escuchar el nuevo single de Folk, que antes he dicho Foak, se pronuncia Folk, eh, P-H-O-A-C, que ahora nos explicará qué significan las siglas, para el que no lo sepa. Eh, I'm sorry para Phone Records. Eh, aquí le tenemos al joven Pau Beji. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, tío. Gracias por invitarme. Ah, un por placer cierto. tenerte aquí, encima con, estrenando un tema en primicia, como, como, como los grandes. <risa> Oye, eh, vamos a quitar esto de encima. Bueno, los que ya te conocen ya saben qué significan las siglas, pero los que te estén conociendo por primera vez, ¿qué, qué significan las siglas de Folk? Sí, pues es un nombre tofriki que usaba cuando... ¿Tú te acuerdas del Tumblr, tío? Sí. Que, pues... Cuando yo era pequeño eh, me ponía folk porque era como siglas de, de P de Pau, H, High, O de Ona. O sea, en total es Pau High Ona Camera, ¿Eh? las siglas. Y era como decir como mi visión de, del mundo y lo que me pasaba eh, desde, desde mis ojos, digamos, que, que todo el día estaba high cuando era más pequeño. Sí. Entonces era eso. Y cuando decidí cómo probar cosas solo tal, pues tampoco encontré nada más que dijera, hostia, esto es como suena a mí, ¿sabes? Me pasaba que todo ya estaba como, todo suena a otra cosa, todo es como está usado. Eh, palabras en inglés están usadas, en español ninguna me mola, yo qué sé, tío. Entonces, de momento eso. A ver qué onda. Muy bien, muy bien. Eh, eras, eras muy esclavo de las redes sociales, eras muy activo en Tumblr, en, en MySpace, en, no sé, en todo esto. No creo que fuera esclavo, de hecho como me, me daba mucho respeto y como porque veía como mis colegas, que no es como ahora, que es full TikTok y full como chupados, pero sí que los veía en plan afectados, tal, pero sí que como más rollo Tumblr y como esta como onda de red social más creativa o más de foto, eso me flipaba, tío. Y era como de los sitios que, que llegaba a casa y como durante mi día nadie me entendía, pero iba a ir, como bueno, subo mis movidas y, y quien le gusta, guay. Eso, eso, sí. Y creabas un poco tu universo y lo compartías con el mundo, ¿no? ¿Eras de mm. subir contenido o, a, a tuyo, o, a, auténtico de tus fotos, o eras más de coger fotos de, de Pinterest o de otros sitios y yeah. que expresaban un poco lo que sentías? Yo creo que ponía mis cosas, pero luego no me lo daban tanto y luego acababa poniendo mucho bajado de Pinterest, tal cual de download, en plan robando cosas de otros. <risa> pero era un mix, yo creo. Sí. Sí, sí. Bueno, eh, eres, eres disciplinado a la hora de, de crear tu música, porque yo lo que admiro mucho de los que os autoproducís y, y hacéis música por, casi por amor al arte de verdad, es eh, que cuando no hay alguien que te está pagando en plan, oye, tienes que entregar yeah. un texto o un tal que, que te pone la pila porque tienes... ¿No? ¿Eres, eres muy organizado o procrastinas mucho? Eh, al principio me pasa que para que me salga la idea y, y creativamente es como muy rápido y muy divertido, pero me dura tampoco este como tiempo de creación y luego lo que viene después de que es como producir, escribir la letra, tal, grabarte, editarte, medio mezclarte, tal, es tan como largo y tan... que ahí es donde no... Pro, procrastino, no, no procrastino, sino que es que me, me pierdo ahí y me rayo, igual empiezo otra canción y la tiro a la basura sí. por no poder acabarla, tío, porque me pasa que, que ese proceso me resulta tan, tan poco musical además, porque es todo técnico, ¿sabes? En plan de editar en un programa de ordenador durante horas, tío. Y eso ojalá encontrar el momento de o delegarlo, ¿sabes? O, sí. o no sé, o grabarlo toda la primera y decir, venga, ya está, esto va, ¿sabes? 
Pero me pasa eso, procrastinar no, pero me pierdo en, un poco en eso. Es sí. que tengo entendido que muchas de las canciones que, que existen de folk eh, online y tal, eh, las, las empezaste a componer de adolescente mm. y, y luego pues las has ido rescatando de discos duros y gente que te ha, te ha animado a, oye, esto claro. sacará, dale otro giro. Eh, ¿Cómo suena? ¿Es muy diferente el folk de ahora a lo que sonaba de esta etapa tuya adolescente? Sí. Sí, sobre todo este tema, creo que es. Eh, creo que a mí me ha costado mucho encontrar la manera de, de estar bien con mí mismo, eh, tanto musicalmente como personalmente. Y esta canción, creo que es la primera de escribirla y, y encontrar las palabras exactas de decir, vale, este, esto es lo que siento y quiero decir. Y cuando era pequeño hacía como. Bueno, pequeño. Eh, hace años anteriores hacía como canciones de mil capas, mil layers de cosas porque creo que estaba inseguro de esto no es suficientemente bueno entonces mete más cosas porque mm. así se disimula tal ah. entonces eran canciones de 50.000 partes 50.000 instrumentos cuando en realidad yo las hacía con el ordenador y mi guitarra y mi micro en plan no, no es realista ¿sabes? Sí. y esta es guitarra yo y sí que tal sin producirlo tal pero creo que es la primera vez que digo ya está, este, este soy yo ahora, no me voy a rayar a meter más cosas, sí que puedo hacerle 50.000 arreglos más y coros y otra parte nueva, pero es como ya está, mira, ya, ¿sabes? El menos es más, ¿no? Sí, no lo sé, porque luego dices, mierda, aquí podía haber hecho más, pero dices, mira, ya está. Y el, el rollo este de, mira, he hecho una canción eh, en estos días, eh, no te rayes más, acábala, y luego sí, empieza otra, ¿sabes? Pero sí. no... No te rayes y búscale más cosas a lo que ya está, es un momento de tu vida, escribe lo que tal, si crees que puede estar mejor, a la siguiente lo intentas más y ya. Entonces creo que sí, que, que ha cambiado bastante. Esto es algo que me comentan muchos artistas, de el, el, el símbolo de madurez es eso, el terminar canciones antes y no estar con esa obsesión de no, siempre se puede mejorar y tal, porque es que si no, no acabas nunca, claro. Eh, eh, has, has, ¿Crees que lo tienes bien pillado esto de finalizar cosas antes de empezar una siguiente? No, tío. No, no, no. Ojalá. Es que es una skill, yo creo. O sea, yo creo que hay como toda la parte creativa, tal, escribir, tocar, etcétera, cantar. Pero el acabar un proyecto, una canción, que es algo bastante universal, hagas lo que hagas, es una skill, tío, que es de las más complicadas, yo creo. Porque, sí. ¿no? Pones... Casi que te define tu obra un poco y es como, vale, si mi canción no mola, entonces yo no molo o yo no soy buena persona o yo tal. Es una putada y entonces eh, intentas como, si estás inseguro, como eh, hasta que no estás full seguro que esto mola, no, no avanzas. Es una movida. Eh, no la he aprendido. A ver, voy a andar en el futuro. Escuchemos un poquito de Holify de Folk. leído una cosa que dijiste al Mundo Sonoro. Eh, en el instituto aprendí a grabar canciones depresivas con el ordenador de mi madre. ¿Te identificas como sad boy? 
Pues hasta ahora, sin quererlo, sí. De hecho, muchos de mis colegas me decían, tío, ¿puedes salir ya de este rollo esa boy? ¿Sabes? Y ya, es que es verdad, me decían, tío, tienes más que ofrecer, tal. Y pensaba, es que es verdad. Y me pasaba que sí, como escribía muchas cosas que no llegaba a poder decir a la gente, tal, entonces era como muy introspectivo y como me resultaba muy sensible al decirlo. Y creo que con el tiempo, cuando se te pasa la tontería, dices, mira, yo creo que va paralelo como avanzas como persona, tío, me pasa. Y con los años mmm, en mi vida me siento más, menos up boy y luego también como hablo las canciones. Así que cada vez que, o sea, si vas más atrás, más up boy es mi música y luego supongo que avanzando será menos. Así que es un poco el rollo. Sí, sí, pero ¿es, es terapéutica la música para ti o, eh, o, o también hay esa parte que sabes ser un poco más frío y un, un arquitecto de sonido? Creo que no sé ser frío, esa es una movida y de hecho, eh, no sé, cómo es cosa que he aprendido con el tiempo a, a, a ponerme desde una perspectiva de, desde fuera y, y verme a mí desde fuera, porque no consigo ser frío y es lo que te decía, como cada arreglo, cada, cada acorde, me rayo, en plan esto tiene que estar mejor, tal, cuando en realidad es como, no haces música para eso, ¿sabes? Haces música porque estás en tu cuarto, tal, y te sale una canción y, y te mola y ya. Entonces, como tomarte menos en serio y como verte desde fuera y decir, tío, relájate un poco, sirve bastante. Lo que pasa es que es muy difícil. Yo, yo eh, la calidad de tus producciones la, la encuentro altísima y creo que no, realmente sí, sí. es un sonido que, que en Estados Unidos es más popular, bueno, ¿no? y en, en, en el resto de Europa, ¿no? Pero, ¿de dónde te viene tu amor y entendimiento eh, del arambí? No lo sé, no sé si solo Arambí, que antes también decías Arambí. Eh, yo empecé, de hecho, como de tocando en bandas así como, como de mi pueblo, que hacían versiones de, yo qué sé, Dindy. Eh, no lo sé, creo que cuando empecé a jugar como muy pequeño de baloncesto, me acuerdo de estar como muy... Eh, pues todo el mundo escuchaba hip hop, entonces como la parte de hip hop me venía de eso, y es algo que hasta ahora creo que llevo y me, me flipa y... Y luego me empecé a tocar en bandas porque todo el mundo estaba en bandas y luego la parte de rock me viene de ahí y la parte electrónica fue de, hostia, se puede hacer canciones con el ordenador y exploré a partir de eso. Eh, creo que de ahí me vienen mis inspiraciones. Luego, claro, hasta creo que hace unos años no había encontrado aquí en España como gente que me flipase como referente. Ahora creo que hay muchísima gente buenísima. O al menos ahora me llega más, pero sí que hace, yo qué sé, 5 o 10 años no sabía por dónde empezar y todos mis referentes eran de fuera. Así que igual por eso suena un poco como afuera, como dicen, no lo sé. Uh -huh. Puede ser. Sí, sí, es, es... Vamos, o sea, te veo ahí eh, a la par con... O sea, me recuerda mucho a Frank Ocean a ratos, a ciertos registros, oh. esta intimidad que logras eh, generar con el oyente. Eh, y también, hablando de electrónica, eres, haces muchas cosas con el, los chicos de Vino, que, mm. que, con los que además compartes sello en Foen. Eh, ¿De dónde viene esta amistad? ¿Viene de lejos? ¿Es algo que surgió por el sello? Mm. Esto fue... Hace bastantes años creo que ellos estaban preparando su álbum debut y fue muy gracioso porque ellos me escribieron un mail como todo muy formal tal y, y fue en plan hostia tío estamos preparando este álbum y, y buscamos porque ellos hacen instrumentales entonces como al menos en su primer álbum y luego su EP han colaborado con artistas eh, Nuria, eh, Fran Palau, como artistas, artistas de aquí muy top Marina Herlop Claro, eh, el Patita Galaril, como gente muy guay 
Me escribieron, creo que fue, fui yo la primera collab, porque estaban comprobando eh, a ver si funcionaba su fórmula de colaborar contra Peña, entonces dijeron, este chaval que es así como más eh, chill, a ver qué onda con él, y luego ya si eso probamos con otros. Eh, nada, tío, fui a su estudio, que de hecho yo soy de Figueras y soy de Travisbal, eso está como al lado, sí. eh, pueblos vecinos. Y, y de ahí pues surgió una amistad que dura hasta ahora y hemos colaborado muchísimo, hemos hecho un proyecto común que se llama Rodeo también, eh, eh, colaboramos en los directos, ellos como me ayudan un montón, eh, hacen de banda en mis directos, como creo que salió una amistad muy guay. Sí. Y ellos como son de, de aquí, de, de electrónica sobre todo, creo que lo mejor que tenemos un poco. Sí, sí, al lío con vino. Oye, ¿y tú te notas como, como, como vocalista cuando estás en manos de otros ¿Notas que puedes profundizar, experimentar más con, con tu voz o encontrar mmm, emociones que a lo mejor no, no, no te salen cuando tú tienes que estar ocupándote de todo, de la producción, de cantar, de montarlo todo? Sí, sí, sí. De hecho, como, como te comentaba, estamos haciendo... Esto fue la pandemia. Hicimos unas canciones con, con los vino que acabó saliendo como, como rodeo. Perdón, que me tiro el rupto. <risa> acabó saliendo como rodeo y... Eh, claro, Emily de Vino es productor, Marcus también es muy productor, entonces como yo me podía concentrar solo en cantar, tío. Era, fue algo como muy guay porque, hostias, puedo como pensar en... en... De hecho, como pues, tenía tanta libertad para pensar que no pensé. Y fue como, mira, la primera toma que salga guay la metemos y punto. Fue así, tío, fue como muy como liberador, ¿sabes? Como sacarte ese peso de de estar cantando, pero pensar, hostia, tengo que cantar así, porque así se va a grabar bien para la eco luego, para grabar la rever no sé qué. Y con ellos fue en plan, tira, tira, tira. Y Emily, sobre todo, que es eh, parte de vino tal, me comentó en plan, bueno, me metió mucha caña en el tema de eso, de, de no rayarte, de meter menos cosas en las canciones, de ser más natural y de, y de y intentar acabar las cosas. Y me sirvió muchísimo, la verdad, aprendí un montón. Escuchemos un poquito de esta can siguiente canción que se llama Girl, que la tenemos playlisteada, André, mi técnico, eh, que es una colaboración con Vino eh, y también la firmáis como Rodeo, este nuevo nombre que os habéis puesto. Mm. You hate I'm not gonna stay Green, blue eyes, California I go down gray Listen Feel like a old girl You came from mine A different galaxy Ready to take me on time Just tell me would you fix me Would you kill shit for me Need to tell him Try. 
Hoy en día es, muy, es casi standard practice, ¿no? Es, es, es casi la orden del día de colaborar con, con gente fuera de tu núcleo y, y, y gracias a internet y las redes sociales, pues esto es posible. ¿Se te da bien lo de llamar a Puerta Fría, como hicieron vino contigo, que te mandan una carta formal? Eh, ¿Se te da bien lo de reaching out eh, a, a gente que te interesa, con la que te interesaría hacer algo? ¿O, o eres muy eres socially awkward? Eh, ¿Tienes estrés social? Eh, creo que ahora ya no. Fobia social, perdón. Claro. Creo que ahora ya no. Creo que he hecho un progreso de socialmente bastante heavy y ahora es como me la suda, como escribes un DM en plan, oye, me flipa lo que haces, hagamos algo juntos y creo que todo la... socialmente se ha relajado este tema y sobre todo te decía antes que en Madrid, tío, eh, todo el mundo es este rollo de abrir puertas, de claro, tío, me flipa lo que haces o no me flipa lo que haces, pero probemos a ver qué onda, ¿sabes? Sí. Sí. Y creo que ahora está más relajado el tema y puedes escribir a quien sea y si no te lo leo te dice que no, pues mira, por suerte estás delante de una pantalla, ¿sabes? No, no tengo ningún problema enviarte un DM. Sí, sí. Así que, así que muy guay. Sí, sí, díselo a Adam Levine, el cantante de Maroon 5, que está en un, se ha metido en un lío por ah, sí. mandar DMs a, a chicas. No, ah, era, iba, es estaba haciendo un onda. chiste malo, pero ni siquiera es un chiste. Una gracieta para, para... Porque es que nuestros oyentes esperan que les compartamos noticias de salsa, de, ¿no? salsa, salseo de eso lo que está sucediendo en la semana. Pero bueno, eso se lo dejo a, a nuestra compañera Mar, que, que es la experta en salseos. Eh, no, pero... Y hablando de colaboraciones, una de las colaboraciones que a mí me encantaba que hacías con tu hermana, mm. Laia era el proyecto de North State. Mm. Andrei, ponme un poquito de North State para introducir este, esta conversación. A mí me encantaba North State y, y estabais ya muy bien formados. Mm. Estaba, yo os descubrí en el Festival de Benicassim un año, luego vi que estabais en El Paraíso, en Madrid. Eh, ¿Por qué pausasteis North State, Laia y tú? Fue un poco eh, tema mío, tío. Yo estaba justo estudiando la uni y pasé una época y me acuerdo que estaba bastante... Eh, un poco de ansiedad, tío. Y justo ese año me tenía que ir a Londres a estudiar. Mm. Y yo no pude más un poco de, de mí personalmente, de mi vida, y necesité un descanso. Entonces, uh -huh. como esto se aparcó, como no sé, no se acabó, tal, no sé qué. Eh, pero sí, tío, era muy guay. Me acuerdo de esa época, la recuerdo como muy guay de, ¿no? de, de muchos festivales, de, bueno, claro, eh, pre-COVID. Eh, entonces, como sí. era todo muy abierto, como muy... No sé, y este tema que has puesto, me acuerdo que era el primero que acabamos, eh, como acabamos, acabamos de temas, ¿sabes? Y como, wow Sí, fue muy guay esa época, me acuerdo. Eh, ¿no? sí. y, y además, tu hermana tiene un talentazo. Claro. Eh, yo la he seguido desde incluso de antes. Ella reniega de un poco de un, un pasado que siempre es como no hables de, de ah, vale. mis primeros pinitos en, <risa> en la tele haciendo música y tal. Claro, ¿no? claro. Pero, pero tiene un talentazo y era como, ostras, veía mucha fuerza en el proyecto mm. y visualmente. Y era como algo que no, no había nada similar a, a lo que estabais consiguiendo con North State aquí en España. Y, y era como, jo, eh, ¿hay, ¿hay posibilidad de que se pueda reactivar eso? ¿O, o también es, es os, no sé, trabajar Seguro, con una, a con ver, familiar. somos hermanos. Eh, 
Era algo, sobre todo mío, ¿eh? de que yo no podía, necesitaba investigar de quién mm. era tanto persona como musicalmente y necesitaba un tiempo para... Estaba como un poco triste en esa época. Mm. Pero, pero claro, no, no fue algo que se cerró la puerta eh, tal y, y en un futuro veremos, pero en plan, sí, seguro. De hecho, somos hermanos, cualquier día nos juntamos y hacemos algo. Pero, pero claro, tío. Sí, sí. Pero y, eh, vuestra familia es una familia muy musical, era una familia de estas que había, sonaba música siempre en casa cuando crecíais o incluso alguno mm. de vuestros familiares también os enseñó a hacer música. Yo creo que sí, que había mucha música, pero no recuerdo, al menos que yo sepa, nadie de nuestra familia hace música, eh, sí que toda nuestra familia es súper crack, eh, mucha gente en la política, en... Eh, nuestro padre hacía mil cosas, eh, escribía libros, nuestra madre es una jefa. Eh, o sea, entonces creo que sí lo que se nos inculcó es como buena educación de tíos si y curras, haz lo que quieras y, y nosotros como familia te soportaremos como podamos. Entonces tuve mucha suerte en eso. Pero sí. musicalmente exactamente creo que no. Pues nuestra tía cantaba en un coro así de sardanas. De, ajá, entonces como ajá. se regalaba creo los domingos iba ahí <risa> se juntaba con todos sus homies ahí mayores y sí. cantaban en un coro ahí todo. eso sí <risa> bueno y como decías eh, parte de la interrupción de North State coincidió con tu con tu, pa, tu época viviendo en Londres eh, ¿cómo te influyó la ciudad? porque Londres es muy potente musicalmente mm. es lo, 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 te, te bombardea por todos lados, ¿no? Bandas jóvenes que salen, portadas del enemigo, o sea, realmente sientes que, hostia, no, no, debe de, no es tan imposible llegar lejos, ¿no? Eh, ¿Cómo te influyó a ti el, tu época en Londres? Creo que mal, o sea, <risa> <risa> eh, estaba un poco triste en Londres, tío, me parecía eso, que era como una ciudad muy dura, muy fría, muy perdón. Debo parar de tirar eruptos. <risa> <Y, risa> sí. Yo estoy igual. Sí, ¿no? Lo que pasa es que si te pillan el micro, eh, se, se, se amplifica. Claro, claro. Pues, tío, una ciudad como un poco fría, un poco oscura, eh, muy cara, ¿sabes? Sí, como, tío. No, entonces fui a estudiar, eh, luego vino el COVID, sí. no lo pasé como especialmente bien, ni tuve tiempo para como irme como a muchos conciertos o sí. a empaparme de, culturalmente, ¿sabes? Sí. Sí. No sé, ocurra en un restaurante, cocinero. En... Ah, sí, en cocina. ¿Se te ha dado sí. bien? Mm, tío, no te puedo decir que sí, porque sería una falta de respeto a los cocineros, pero o sea, los ingredientes que pillaba el restaurante eran todo buenos, entonces lo tenía que hacer muy, muy mal, ¿sabes? Para que saliese una mierda de plato. Pero me acuerdo de estar ahí en la cocina como mil grados, centígrados, eh, perdiendo años de vida por el estrés y ansiedad. Entonces, sí. Eh, Londres para mí fue un poco raro, tío. Sí. Pero... Pero eso. Ajá, ajá. Bueno, se, se aprenden <risa> grandes lecciones en el, en el pase de cocina, claro. que si luego lo adaptas a casi, ¿no? casi todos los músicos que han, que, han, que han comido mierda, como dicen, en la cocina, eh, en restaurantes y tal, luego pues… ¿Tú crees, eh? Sí, sí, hay como… Siempre que, que doy con uno que tal, es como tienen una tolerancia para cosas de la vida en la carretera de músico. Claro. Tienen más, más tolerancia porque es como, mira, he estado con 14 horas en una cocina, eso es lo peor que puede… Que, a lo que se puede enfrentar un ser humano mm. en cuanto a estrés, cansancio, fatiga, dolor muscular. Entonces, do dormir mal en una furgoneta y Galicia, Cádiz, lo que sea, nah, eso no es nada. ¿no? Puede ser, puede ser. <ríe> sí, sí, que el rock and roll es duro también. ¿eh? La vida del músico en la carretera o la música, pues eso. Mm. Eh, oye, eh, Pau, eh, ya está, ya nos estamos quedando sin tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí, poder hablar, charlar un poco contigo. Tengo entendido, entonces, ¿te vas a mudar a Madrid posiblemente a pasar un tiempo allí 
Sí, eh, de hecho estoy pendiente a ver quién me ayuda con el coche, porque soy un pringado que no tiene ni carnet ni coche, entonces Ajá. voy a, a ver liar a un colega, meter todo en el maletero sí. y, y me voy para allá, tío, tengo ganas. De... Sí, sí, con todos tus cacharros te los llevo, ¿montarás tú un estudio casero o es la idea? Es el plan, lo que pasa es que mis cacharros son el ordenador, la guitarra y, y ya. Sí, entonces, sí, muy bien, muy bien. Sí sí. sí, 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 bueno, vas a pasar bomba, es, es como el... el, 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 el el dibujo este de la Rocío Quilloamán, no sé si la sigues, es una, una ilustradora que anima sus ilustraciones y uh -huh. hace, hace como sátira un poco del moderneo y tal, y qué era guay. como la comparación de Madrid-Barcelona, ¿no? En plan, Madrid era como, tía, qué guay, te he visto en Instagram, sé quién eres, qué guay, me encanta lo que haces. Claro. Y en Barcelona era como, sé quién eres, sé quién eres, claro, pero, no, pero no te tío. hablo, ¿sabes? Sé quién eres. Es que me apetece un montón eso, ¿sabes? Estoy un poco no, quemado porque Barcelona como me flipa y todos mis colegas, mi familia, tal, están aquí. Pero sí que me apetece un poco eso, como ir por los sitios como... Es que es así, en Madrid literal, tío, me flipa lo que hace, vente y hagamos algo. Eh. Y aquí es en plan, hostia, sé quién eres, no te lo voy a decir y luego por tu espalda voy a hacer algo que mole más que lo tuyo, tal, es como... ¿Sabes? Ahí está, la, la competencia barcelonesa es lo que hace que Barcelona sea un punto tan potente mm. de, de creación artística. Claro. Ni que sí. Bueno, eh, Folk, enhorabuena por eh, tus, tu, 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 la carrera que estás marcándote. Eh, es un placer y seguiremos atentos a lo que vas a ir sacando. Muchas gracias por invitarme, tío. Un placer. Lo que te esperas con las peras
cosas que pasan con David Camilleri. Estáis escuchando la Weekly Review, el repaso semanal a las cosas que pasan en el mundo de la música y algún que otro salseo del mundo que no tiene nada que ver con la música, pero que nos entretiene saber de lo que está pasando. Y para ello tenemos al gran experto, el hombre que pasa horas y horas navegando por internet para traeros las mejores o las noticias más... ¿Qué pasa, Johan? ¿Cómo salseras? estás? Muy bien, David. Soy, soy un nerd que pasa el día entero en el internet mirando <ríe> cosas. No hago nada más que mirar internet. <ríe> como, el, como es el personaje de los Simpsons, el que vende cómics, el de la coleta. El, ah, no, el, ya, hostia, ahí el de los cómics no sé cómo se de, llama. Pero tiene, le ponen esa voz en la, el doblaje sí. en castellano. De, Oye, tengo el nuevo cómic, de, de un nuevo ejemplar de... Eh, eh, respect. ¿Eh? Orgullo friki, siempre. Orgullo friki. Para el que lo sea. Eh... Entonces, ¿qué pasa, Johan? Gracias por tenerme aquí una semana más. Me ha gustado esta entrevista que has hecho porque eh, el chavalote este que traías ahí lo wow. conocíamos con, con North Lane. Y North State. North State. Eh, North Lane sí. es una marca aparte. Total, North State. Y, y me mola, me mola el proyecto y sobre todo su voz, tío. Es lo que tú has dicho. Tiene sí. como esas reminiscencias tipo Frank Ocean e incluso... Eh, bueno, todo ese neo soul electrónico y tal, muy guay, muy guay. Sí, sí, eh, sí. Y aparte, buena onda, siempre. Muy buena onda. Y, y bueno, su hermana Laia también sí. eh, be, be, te, era casi compañera nuestra de Radio Primera Sound porque trabajaba en Avallador. Llevaba la producción ahí en Avallador, sí, la sí, primera. Sí. Eh, la primera ola de Abaixador. Sí, sí. Y como, y como cantante y, com, y, sí. y música, es, es, tiene un talentazo, Laia. Eh, tengo ganas de... Pues nada, de eh, hablando de cosas buenas, voy a pasar directamente a cosas que pasan. Sí. Y, y tío, eh, creo que como personas gratas de este mundo, que viviremos en esta tierra durante, ponle, 80, 90 años y en algunos casos 100, porque, sí. porque nos cuidamos, sí. eh, Nunca subestimemos ni el karma, ni las premoniciones, ni el mercurio retrógrado, ni nada por el estilo, tío. Y es que lo he titulado Malas experiencias, este cosas que pasan. El caso, no es que vaya a hablar de mí, pero voy a dar una pequeña introducción. Yo llevo particularmente una semana y el día de ayer fue una auténtica bazofia de esos días que, que todo sale mal y además traen repercusiones económicas. Uf. Uf, pues fatal. Solo te digo que... Tengo hora en Apple para arreglar mi móvil, un móvil que funcionaba bien y de repente funciona mal. Eh, pasé por el coche en el mecánico para hacer la revisión, justo cuando tenía hora de revisión, que me han soplado 500 pavos para la revisión del coche en taller oficial y todo. ¿500? ¿Y eso no te lo cubre un seguro? La revisión, bueno, puede que sí, el mío no, eh, no es a, tercer, o sea, es a terceros y tal. Y luego además, eh, aún teniendo la hora, el día anterior me pegué una rayada en el coche, en todo el lateral, en la puerta del copiloto, que, fue, que evidentemente no quise ni presupuestar porque, porque después del polvazo de 500 pavos no quería otra, 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 otra letrita de 500 más o, o más, no sé lo que puede llegar a ser. ¿eh? O sea, que vas a ser uno de estos que va a ir con un coche rayado ya. durante de hecho, hoy ya lo sé, ya lo soy. Desde que lo recogí ayer del taller, pues soy el, el típico que va con el coche rayado. Pues mira, ¿sabes qué? Que me miren desde fuera y a mí que me den poco igual, tío. Porque el propio mecánico me dijo, mira, tengo un coche antiguo y me da igual tener el coche rayado. Así te lo digo. Si tienes pasta, chapo por ti. Pero si no, 
es lo que hay. Ya, yo pienso lo mismo, con, yo voy en bici y la mía, la, la, cada vez que, no, no, no la tengo cookie bonita precisamente por eso, para que no sea tan golosa, para que me la roben y… Sí, sí, eh, es una muy buena apreciación, al final uno cuando se compra un coche también valora que el coche esté bien y tal, porque le vas a dar un uso, entonces evidentemente es un coche seminuevo, pues segunda mano, pero bueno, en fin. Eh, vamos a entrar de lleno ya en esta temática de las malas experiencias y lo vamos uh -huh. a hacer eh, con algo que no tiene que ser porque malo, pero, pero vamos a poner una canción. A ver, Andrei. Música del lamento, el Joder, blues. tío, a que mola, ¿eh? Todo va mal. Tío, pues mira, eh, curiosamente, esto que estamos <risa> escuchando lo, lo, es, o sea, lo, ¿cómo se dice? lo descubrí eh, <risa> antes de ayer. Estaba yo en un momento de escuchar música nueva para mi proceso de composición y tal, con mi grupo y todo el rollo este. Y caí aquí, es All Them Witches. Uh -huh. eh, el tema se llama The Marriage of Coyote Woman. Y nada, eh, es un grupo así stoner que también pues tiene esas reminiscencias del, del blues y de la psicodelia y luego tiene solazos y cosas así, es un poco así como Tai Seagal o cosas así, ¿no? Vale. Entonces, bueno, un grupo de recomendación siempre. Ahora me he planteado traer un grupo ni que sea la semana, ya la semana pasada eh, ya traje a Baltasar, pues esta traigo este All Them Witches y viene el 19 de octubre a Raz 2, es una fecha que han ido posponiendo durante mucho tiempo y nada, cuando entré en Spotify y vi a ver si tenían fechas, pues nada, en 19 de octubre están por aquí y creo que voy a ir porque cuesta 20 euros. Ah. Eh, me gustaron tanto que pensé, hay que ir, hay que ponerlos y, y a disfrutar. Qué guay, todavía hay conciertos que cuestan 20 euros, ¿eh? Sí, sí, es que Joder, justamente hay que aprovechar esto, porque sí. como decíamos que este es el verano más frío del resto de la historia, también son las entradas más baratas del resto de la historia, sí, al menos sí. en Barcelona. En fin, he hablado con un amigo mío, un gran amigo mío, eh, cuyo nombre no voy a mencionar, pero puedo decir que eh, es cantante de mi grupo de música, por lo tanto, ya quien lo quiera buscar o que lo encuentre... Eh, ha pasado por quirófano una operación rutinaria, bueno, no rutinaria, pero bueno, tenía una historia, un, una especie de quiste que se lo quería quitar desde hacía tiempo y tal, ¿no? Un tema estético, ¿no? Ah, Supongo que con cierta vale. molestia y tal. No vamos a profundizar mucho en esto, porque al final eh, no corría riesgo de muerte de la operación, ¿vale? Ni mucho menos. Nada, todo el mundo puede llegar a tener cierto temor, ¿no? Al tema de, de los doctores y las anestesias, ¿no? Sí, y tal, y total. Anestesia, tío. ¿Qué le pasó a nuestro colega? Me lo estaba contando esta mañana cuando me estaba pidiendo el bocata. Y digo, oye, ¿qué tal te fue la operación? Y tal. Y me dice, pues tío, bien, estoy bien, todo guay, pero no veas la que me liaron. Y yo, no me digas, tío. Me dice, sí. Total, que me pinchan la anestesia y tal, y cuando salgo me había ido todo bien y tal, y eso que lleva un, cuelgo, un cuelgue de la hostia, era típico de la morfina que debe llevar esta historia de la anestesia pero en plan de que estaba muy mareado y tal, lo típico, pero además eh, no veía, en plan de que tenía una visión borrosa que flipas, eso que al principio comentaba que, bueno, creía que era habitual, él no, tampoco lo habían operado o no recordaba una historia así, y dice, bueno, no le voy a dar importancia. Total, que cuando se fue a casa con la rayada y todo el rollo, ya se dio cuenta de que algo raro podía estar pasando y llamó a urgencias y se fue rápidamente, le ingresaron y tal, y, y nada, estuvo ahí X tiempo en el hospital esperando a que, a que sucediera algo y que le dijeran lo que podía ser y le decían que no, hasta tal punto que el médico en cuestión que le había atendido y tal, de urgencia del seguro social, se le acercó y dije, déjamelo a mí. Y le sacó un bote de Bispring y le puso Bispring en los ojos pensando en que podrían ser legañas, ¿sabes? Y el tío, pero vamos a ver, mi amigo, eh, pero tío, que, que, que esto no va de Bispring, que no va de legañas, que aquí me están, 
me está pasando algo, que, que, que me voy a morir, ¿sabes? Y plan, que no, que no, que no te quejes, no sé qué, ansiedad, total. Al final, el anestesista en cuestión, que le había operado, no le vino a visitar, no sé qué, y mi amigo en cuestión ya se fue a casa, le dieron el alta, siguiendo, viendo borroso, en plan, ¿Sí? o me quedo así toda la vida o ya se me pasará. Total, se le pasó como a las 24 horas, en la mañana siguiente, y cuestión que él, leyendo el prospecto de, de los tres fármacos que tenía esa anestesia, que él quiso preguntar que le habían puesto, pues evidentemente había uno de los efectos secundarios que producían ceguera temporal y que evidentemente pues había que tratarlo en ese momento, ¿no? Entonces, claro, una gran negligencia que le sucede ahí y el notario del, del, del médico podía ser el de los Simpsons en plan, no, tranquilo, déjame que te voy a limpiar los ojos, ¿sabes? Y yo pensando, madre mía, tío, si a mí me pasaba esto ayer y a mi colega le ha pasado esto, no. ¿qué más nos puede parar? Era el mercurio retrógrado. A mí no lo sé. estas cosas me dan mucho pánico porque Coño, dices, tío, si no me puedo fiar de... Eh, y yo tengo maximum respect a la gente que trabaja en sanidad. Obvio, él, él no quería meterse como en contra de la opinión del profesional, pero claro, estás sufriéndolo en silencio, ¿sabes? Es como, no digas nada, pero te, te encuentras mal, ¿sabes? Mira, yo cada vez que, eh, con, con lo del nacimiento de mi hija, pues obviamente hemos pasado mucho tiempo en la clínica de maternidad y, y yo estaba abrumado por la capacidad que tiene la gente de, 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 de dominar sus, tem sus temas, de, que, que son cosas muy son carreras muy difíciles, ¿sabes? Y hay que almacenar mucha información y estás jugando con la vida de las personas y son y, y me, me, era como les aplaudía y lo hacían con tanta facilidad como sacaron a, bueno, como dieron como, como dieron, ayudaron en el parto a mí, a mí, bueno, en fin todo eso, entonces, es un grado de respeto de, me siento tan pequeño de guau, tío, yo no sé ni cambiar una rueda de un coche no tengo <risa> bueno, ni carnet, joder, eh, joder me siento, siempre me siento como un poco mierda cuando voy a un hospital de, 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 de acompañante, porque es como mira toda esta gente, tío, hasta la enfermera sabe hacer miles de cosas que, que, que es útil en la sociedad estas personas y ahora las cuidadores de guarderías. Bueno, ¡Wala, tío! ¡Qué respeto! Hay que tener respeto a todas las profesiones. Todas. A, incluso la tuya de uno mismo, porque al final también, pues, si no te respetas a ti mismo, pues te van a tomar el pelo cualquier persona, te van a pagar menos o te van a menospreciar. Sí. Pero sí que es verdad que, que también existe pues, la mala praxis ¿no? de las profesiones y, y esto, cuando estamos hablando de las vidas humanas, pues también hay que... Hay que Decirlo en voz alta eh, es injusto, claro, porque no hablamos del gran bien que hacen al día a día, pero evidentemente, eh, gracias a la medicina de la seguridad social, pública y tal, pues todo el mundo, pues aquí en España al menos, mm. tenemos ciertas facilidades, aunque haya un montón de recortes. Pero también suceden cosas así y no está bien que la negligencia de un anestesista eh, pase por eh, no visitar a un paciente que ha vuelto de urgencias después de una operación. Por tanto... Eh, me alegro de que mi amigo esté perfectamente, nos lo contamos entre risas, pero claro, me pasa a mí y, y, y me, la úlcera se me hace el tamaño de un huracán, ¿sabes? Hostia, con lo que sufres tú, chaval. Entonces, bueno, eh, cosas que pasan. Eh, Johan, ¿te gusta el queso? Eh, la verdad es que no, detesto Hostia, el queso, tío. Puta, tío, en serio. Detesto el queso, tío. Ningún queso, ¿eh? Ningún queso. Hola, esto es muy fuerte, ¿eh? Para hacerme Siendo algún risotto, ¿eh? sí, tío, para hacer risotto o algún plato de pasta sí que puedo apreciar un poco de parmesano. Y no es por intolerancias ni nada, ¿no? No, es, es porque no te mola la historia ni del queso. El sabor, ni los sabores de todos, ¿eh? Ni, de este, ni lo, lo láctico, ni... La mantequilla, sí. La mantequilla, por ejemplo, me encanta, el yogur me encanta, pero los lácticos estos... Ya, ya, ya. Los quesos curados, así, los frescos, los de cabra... Bueno, no, pues no, no. hay una frase que dice que el queso es caro y todo el mundo se droga. Eh, puede que sea verdad, 
el eh, queso es muy caro, el todo, el mundo es caro droga, todo el mundo se droga. Y... Eso cuando quieres decir que, oye, hay, hay ah, certezas en la vida. Exacto. El queso totalmente. es caro y la gente se... Pues <risa> eh, que lo sepas, eh, te estás ahorrando un dinero por no comer queso. Es que es lo que bueno. digo, con lo que me gusta a mí la chacina, eh, menos mal que no me gusta el queso, porque es que si no sería aquí en África, tío, yo, aquí en la oficina. ¿Qué eh? es la chacina? Eh, los productos de cerdo, el, el, el fuet, el salami, mm, el chorizo, eh, eso es chacina. Chacina. Vale, vale, no lo sabía, no lo sabía. La chacina, hombre. Sí, todos los productos de cerdo. <risa> pues así, nada, ¿Por qué, ¿Por qué te hablo de quesos y ahora? ¿Me vas a decir sí. que pesa con el queso? Pues no. Han hallado un queso en Egipto en una tumba ¿Qué? de 2.600 años de antigüedad. Es decir, Dios. te vas a buscar ahí una, una tumba y buscando al Ramsés VIII y te encuentras con un queso de 2.600 años. Evidentemente no estaba en perfecto estado, pero ¿sabes? era un queso, estaba eh, eh, envuelto. En, en sus tejidos egipcios, ¿no? Sí. Y ahí estaba el queso, un gigantesco y tal. Puedes ver alguna. Ah, grande encima, no era bueno, un queso. Claro, los quesos a veces se hacen enormes, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y ahí estaba, al lado, de, <risa> al lado de las tumbas, o sea, que además eh, te entierran con un queso al lado, ¿sabes? Por si te entra el hambre, aquello que te levantas, oye, al menos que tengas queso, ¿sabes? ¿Y por qué lo cuento en estas malas experiencias y todo el rollo este? Y dirás, ¿por qué? Digo, pues porque no es el más antiguo que hallaron. Por cierto, eh. Vengo a decir que esta era una variedad de Hayumi. Halloumi. 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 Yo no sé de quesos, conozco los que tenemos por aquí y tal, pero este parece que es un queso típico es de, de Oriente. Sobre todo y, griego, los sí, griegos tú lo usan conoces. mucho el Halloumi. Vale, pues sí. mira, eh, eso. Pues no es el más antiguo, porque digo, hostia, 2.600 o sea, años atrás, estamos hablando de hace un montón de años, eh, pues no, se ve que en 2018 ya hallaron uno de 3.200 años de antigüedad. ¿Qué dices? Y, y con la sorpresa de que lo abrieron, en plan, le dijo, oh, qué gran hallazgo, no sé qué, lo abren y lo empiezan a aquello que experimento, en plan, como analizar, sí. ¿vale? Y tal. Y de ahí salió, pues, eh, condimentos de una bacteria llamada eh, brucela, que produce brucelosis. O sea, lo típico de película de serie B de los domingos que abren una, un queso y sale ahí un, un germen, pues sí. ahí estaba la brucelosis. Entre ellos que te produce vómitos, mareos, malestar, fiebre y, entre otros posibles síntomas, la, infe la infección testicular. ¡No! Decir, imagínate. Y además, estamos hablando de la brucelosis, es algo que, que hoy en día te puede pasar. Sí. Eh, pasa cuando te comes pues, quesos en mal estado, fermentos de, de, de cabras y esas sí. cosas. Y nada, tú imagínate que te vas ahí tan tranquilo a comerte tu queso de tu cabra, halumi. de puta, tu halumi ahí en, con, con tu cuscús. Y, y te cae un, un testículo al suelo, ¿sabes? Pero es que eso es algo que me fascina de los quesos estos como el cabrales o el queso azul, los quesos putrefactos, que cuanto más, cuanto más apestan, cuanto más eh, podridos están, más gourmet es, más, más caros son, porque hay un proceso. Le, les tengo mucho respeto y es como, ¿quién, quién descubrió, quién, quién fue el que...? tomó el primer trozo de cabrales pues Ya ves y dijo, que ¡Guau! hace 3.200 años los egipcios ya lo hacían. Supongo que deberían tener esclavos para comprobar sus halumis. Claro, claro, tendrías esa, esa movida. Pero pues. sinceramente, bueno, también te digo que, que el tema este de, de, del consumo de productos manufacturados que vienen de la tierra, por ejemplo, la miel y estas cosas. Mm -hmm. Tengo un juego que de estos de cartas que, que no sé cómo se llama, time, time Out me parece que se llama o no sé qué, creo que se llama así. Eh, va sobre, en plan, tienes como un fajo de 200 cartas y todas ellas tienen como por una parte el año 
Y por otra, pues el, 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 el título de la carta, en plan, el queso halloumi. Sí. Entonces tienes que ponerlo en un orden cronológico de qué año vino antes, si el queso halloumi o el descubrimiento de América. Vale. vale. Entonces, cuando tienes 800 cartas encima de la mesa, dices, ¿dónde irá halloumi? Entre un lugar o el otro, ¿vale? Correcto, hasta aquí bien. Pues te das cuenta de que hay algunas cosas como el jabón, bueno, es que ahora me, me lo voy a inventar porque no me acuerdo, hace como dos años que no jugué, ¿no? Pero, pero cosas tan simples como eh, el tenedor, ¿cuándo se inventó el tenedor? Y tú puedes decir, no, pues en, el, en la edad media, pues no, resulta que el tenedor en los fenicios ya lo utilizaba, no sé qué, y dices, hostia, un queso de hace 2.600 años, pues puede que sea hasta poco antiguo, ¿sabes? Que decir, que igual el queso se lo inventaron en el año 10.300 antes de Cristo, ¿sabes? Y dices, joder, tío. La miel, por ejemplo, ¿sabes? Como cosas que hace un montonazo de años que existen antes, incluso que las personas sí. eh, se lo comieran, ¿no? Evidentemente, si hay abejas, hay miel, ¿no? Pero bueno, sí. el descubrimiento de la miel para consumir. Entonces, bueno, flipadas. ¿Qué pasa? Que luego si lo vas a mantener y lo encuentras como una cápsula del tiempo y, y de ahí te pasa el halumi con, con brucelosis, pues cuidado. El día que te pique un huevo, recuerda antes si te has comido un queso, ¿sabes? Y nada, tío. Eh, esa es la historia. Una última historia, antes de pasar a, a una que no está tan mal, pero quiero decir, eh, tú de videojuegos y todo, no, estás al día, no tienes ni idea. No ni y idea. si te digo Grand Theft Auto… Sí, Grand Theft Auto, Correcto. incluso el las GTA. bandas del GTA tienen grandes bandas sonoras. Correcto, pues eh, GTA es un Grand Theft Auto, está bajo el… el se llama el, el estudio gráfico de, de videojuegos que se llama Rockstar Games, sí. ¿vale? Eh, quizá una de los más top, ¿vale? Evidentemente, sí. gracias a, a, a un juego como Grande Fauto, que es una factoría que ha generado muchísimo dinero. Total, esta saga lleva desde el último lanzamiento, que fue en 2013, pues con el Grande Fauto 5. Y se sabe que estaban en desarrollo del Grande Fauto 6, ¿vale? Un juego que todo, 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 todo el planeta, las grandes industrias conocen, los grandes empresarios conocen que se está esperando este lanzamiento porque eso, lo que tú has dicho, bandas sonoras y tal, pues trae mucho comercio alrededor de, de, del lanzamiento del videojuego. Desde todo tipo de marketing, de vender con nuevas consolas, motores gráficos, eh, un montón de historias de, de venta cruzada gracias al lanzamiento de un único producto que es el videojuego, Grande Foto 6. Mm. Pues ayer, antes de ayer, me parece que fue en Twitter, se liquearon las primeras imágenes ah. del juego, pero fueron evidentemente un leak fraudulento. Eh, tú imagínate estar trabajando 10 años, están como a un año vista para publicar, creo que todavía no tienen ni fecha para publicar concreta, y de repente se han liqueado unas imágenes que son súper, súper, súper beta, sí. y, y lo peor de todo es que la gente la ha puesto a parir. En plan, todo el mundo, menuda mierda, lo que están haciendo es exactamente no. el mismo juego, no sé qué, no sé cuántos. Y ha sido trending topic. En, en Twitter en internacional de toda la comunidad claro, gamer la comunidad y tal gamer es, pero es, es legiones de las que más por sí. no decir la que más no sí. y, y curiosa curiosamente eh, se ha liqueado este videojuego y ha salido mal pero se ha liqueado imágenes no el videojuego un, en sí no no un gameplay un gameplay directamente se ve como es una chica, una protagonista que está ahí volando con su avión y disparando contra los policías todos los gráficos parecen que están guays pero dices, ostras, en comparación a, a los gráficos de Grande Foto 5 de hoy en día pues no está 10 años más tarde todo el mundo esperándolo, pues no parece tanto no entonces la gente está un poco mosca diciendo y tal, y claro, esto puede llegar a producir algunos problemas en el ecosistema empresarial supongo de esta empresa y todos los allegados, por lo tanto, moraleja hostia, tanto tiempo trabajando en algo Tú sabes, por ejemplo, que es firmar un contrato de confidencialidad con algún eh, anuncio que hayas podido hacer y todo. 
y que al final que estés a un año de, de, del final de todo un camino sí. largo de un montón de inversión y tal, pues que esté liquee y que además la gente dice que es una mierda, ¿sabes? Esto cuando pasa en el cine, que está pasando, creo que pasó con Sonic, a la versión ah, la película, cinematográfica sí. con Jim Carrey, que habrá ido bien porque han hecho la secuela y todo. Pero hubo como que, que cuando se enseñaron las primeras imágenes del bicho del Sonic, del... del sí, 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 súper digital. Sonic se llama. Sí, pero es, el animal es un puerco spin. El puerco spin Hostia, que corre pues, muy rápido. No, no me lo había planteado. Un puerco spin, Sonic. Puerco spin. Y, y que tuvieron que volver a rediseñarlo, que vale, que esa parte no es tan heavy como tener que volver a rodar escenas porque sustituyen a un actor o se muere o tal. Eh, pero no me gusta ese proceso de que los, los estudios de Hollywood o los estudios de, de las productoras de cine eh, interrumpan una cosa porque, porque unos cuantos enajenados en Twitter digan no mola, no mola y se crea un trending topic. Es como, tíos, tías, hay que creer en el producto como se hacía antes, tú lo lanzas y luego ya coge estoy, vida. Estoy de acuerdo pero voy a lanzarte un contrapunto y es, no puede ser también beneficioso a largo plazo utilizar lo que podría ser equitativo o, o equiparado a una, perdona, a una mm, encuesta. Es en plan, oye, te voy a mostrar aquí el producto, una encuesta, y dime si te gusta o no te gusta. Un control de calidad de alguna manera. Sí, eso es lo que público, han hecho ¿no? los, las, Entonces, los grandes Puede las que grandes utilices marcas. el liqueo como para decir, oye, igual esta versión, por ejemplo... Acuérdate la película de Will Smith que hacía de, 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 de Aladdin. Eh, sí. eh, tuvo también un leak y tuvieron que cambiar todo el CGI de, sí. del momento eh, Aladdin en sí. sí. ¿Cómo se llama el, 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 el mago? Es que no me sale ahora. El, el que te concede los deseos. El, el, el genio. El genio, el coño. Genio, eso. El genio. Eh, pues eso, eh, se liqueó un poco la imagen del genio y tuvieron mm. que tirar para atrás a saco sí, parte ¿verdad? de ese CGI que habían hecho. Sí. Y creo que el resultado fue mejor. Yo recuerdo ver estas imágenes que dices de Sonic en cuestión, eh, creo que incluso pues, todos los streamers y tal habían hecho sus parodias y todo el rollo, y era tan hiperrealista y tal que te quitaba el, el, el fomo ¿no? de, de, de hablar con tu, con tu Sonic favorito, como la película de Pikachu y esas cosas, ¿no? que al final sí. pues, también juegan un poco con la nostalgia. Entonces, bueno, puede que, que les ayude al fin de cuentas pues, tener más éxito en el producto final. Ya, pero Pregunto, está... es un contrapunto, estoy de acuerdo contigo, que tira para adelante pero, y, y que nadie se entere, pero ¿y si pasa, puedes aprovecharlo en tu favor o no? Pero es lo que está pasando con Disney, que cada vez que meten a una persona racializada, ¿sabes? Eh, con, con todos los trolls racistas, que como lo de, la sire, bueno, lo de la sirenita, creo que ya está rodadísimo y tal, y no van a volver a hacerlo porque hay como mmm, este backlash racista, porque ah, ahora sí. la sirenita es negra. Eh, pero en el caso de Kelly Marie Tran, eh, una de las personajes de la segunda de, las, de la nueva trilogía de Star Wars, eh, Los últimos Jedi, había una personaje que era de origen asiática y eh, vale que sus escenas, sus personajes, los personajes de sus escenas, pues toda esa trama de que se van al casino y todo eso era un poco como weak, o sea, había como problemas de guión, pero la pagaron con ella y hubo un de backlash eh, y, y, y odio racial contra ella, con esta persona, y ¿qué pasó? Que en la, la última entrega le acortaron las escenas a la actriz, ¿sabes? Porque es como... Pues como Jar Jar Binks, eh, sí, sí, que Jar sí, Jar Binks sí. no era nada, pero era como... Fue, que había tanto rechazo al personaje que sí, sí. en las siguientes... Se eh, lo cargaron, eh, le quitaron le, quitan, le van quitando escenas y entonces dices, pues eso es una victoria para los trolls. 
porque, ¿sabes? Estáis, estáis reduciendo porque es como, mira, te mantenemos en la peli, pero te vamos a dar dos el mundo, escenas de El mundo token. lo mueven los trolls porque es y lo es, que... Pues es lo que me jode, que, que al final ganan los trolls de bueno, esta manera. Pues, pues lo que hay es como, yo que sé, en esos anillos ganan los malos, los orcos. O en el, en el Caballero Oscuro gana el Joker. Por ejemplo. Joker en fin, vamos a, vamos a dar por finalizado, ya estamos a punto de acabar y quiero hacerlo con la última cosa del guión que tenía preparada, es decir, hemos llegado perfectamente a tiempo y es, no todo es malo Johan, amigo mío, Ajá. ¿te gusta trabajar? Sí. Pues no, no, no a nadie ah. le gusta trabajar, te gusta un poco. Me gusta pero trabajar en lo mío, en exacto, Radio Sí, exacto. <risa> Tío, existe a día de hoy un experimento que está dando muy buenos frutos sobre las jornadas laborales, perdona, las jornadas laborales en una semana, digamos, ¿Sí? de cuatro días. Sí. Es decir, y están funcionando bien. Los empresarios dicen, estamos en la misma productividad que en los cinco días semanales. Por bien. lo tanto, significa que probablemente en un futuro no muy, muy, muy lejano tendremos semanas de cuatro días de trabajo. Dios te oiga. Y uno de ellos, además, asuntos propios. Molaría, ¿no? En plan, que solo trabajas tres y tal. Tres. O sea, un día de asuntos propios que más o menos claro, puedes... Claro. Oye, que, que no vengo, que es que se me ha calentado el, yo qué sé, el, el grifo, ¿sabes? Yo, sí. Alguna historia de esto. El, el perro se me ha comido los calcetines. Entonces, sí. vas solo tres días a trabajar y ya está. Estaría oh, bien, ¿no? Dios. O sea, eh, no eres, sí, sí, pero es, sí, sí. Jornada yo... laboral, cuatro días a la semana. Me parece un gran avance que veníamos pidiendo todos. Por favor, tío. O sea, ¿para qué quieres trabajar...? cinco días, si puedes trabajar cuatro. También, si tú descansas tres días, luego el domingo ya llegas guay, descansado, y el lunes estaría a saco, ¿sabes? Sí. Con productividad a full. Pues este experimento se está haciendo en, no sé si en Estados Unidos o Inglaterra, seguramente en algún lugar más divertido que el Finlandia, nuestro. Finlandia, ¿no? No está en Ni puta idea, pero en algún lugar. Eh, tengo la noticia por aquí, pero no la voy ni a abrir. Eh, <risa> pero... Reino Unido, ¿ves? Holanda, sí. dice André. Reino, Reino Unido, Reino Unido. Ha llegado a su Ecuador después de tres meses. Llevan tres meses con esta historia. Y les está funcionando. Es decir, máxima productividad. Eh, la gente mucho más contenta porque les van haciendo encuestas a ellos, a los trabajadores, en plan... ¿Cómo estáis? Dices... O sea, no está mal. O sea, de una escala del de 1 al 10 donde 5 ya es aprobación, la mayoría, es decir, el 90% dan más de 5. Por lo tanto, es tan guay, ¿sabes? Por lo tanto, mmm, hay que plantearlo. Inglaterra siempre ha tenido ese rollo de cambiar las cosas en el ámbito laboral. Mm. Y yo... Mira, ahora se ha muerto la reina. Pues mira, ahora por Inglaterra, ¿sabes? A ver si, se, si el rey este que le ha puesto ahora también eh, se da cuenta que no quiere trabajar tampoco. Ese, ese hombre tiene menos pinta de querer levantar un palo, vamos. Eh, en fin. Le adoro porque me representa. Es un, es un ah, dividor. Yes, lo odio, lo odio. En fin, Johan, me voy. Nos vamos todos. Nos Gracias vamos por todos. escucharnos. Eh, un día más. Nos vemos la semana que viene. Adiós, Radio Citad Bella. Adiós, André. Gracias, Johan. Despide esto como tú quieras. Ah, es, ya. Lo has hecho fabulosamente. Gracias, David Camilleri, gracias, Andrei, y gracias a todos por escucharnos en la Weekly Review. Eh, sintonizad mañana a mi compañero Ben Cardew, que os traerá las, las novedades de la semana en The Weekly Review. Mm -hmm.